0: Z konspektu miesięcznego spotkania kręgu w październiku 2022 roku. Ewangeliczna rewizja życia na temat duchowości personalistycznej. Widzieć Kim jest człowiek że o nim pamiętasz i czym, Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Pyta psalmista w psalmie 8, próbując w ten sposób znaleźć odpowiedź na podstawowe pytanie egzystencjalne ludzkości – kim jestem? Od tej odpowiedzi uzależnione jest całe nasze życie, ponieważ ze sposobu pojmowania samego siebie i swojego życia wynika w konsekwencji przyjęty przez nas system wartości. W tym miejscu uwidacznia się napięcie między tym, co głosi Chrystus, a tym, co głosi świat. Współczesny świat próbuje nas przekonać, żebyśmy na powyższe pytanie odpowiedzieli w sposób światowy i przyjęli światowy system wartości, żebyśmy postawili w centrum samego siebie swoje potrzeby i pragnienia. Chrystus natomiast wskazuje nam inną, nową drogę, daje nam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Więcej wskazuje na to, co dla świata i Jego systemu wartości jest zupełnym nieporozumieniem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, a nawet miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dopiero próbując żyć w świecie, ale według wartości nie z tego świata, możemy doświadczyć, z jakimi konsekwencjami wiąże się rzetelna, prawdziwa odpowiedź na wspomniane na początku podstawowe pytanie egzystencjalne ludzkości. Jakich postaw społecznych możemy się nauczyć ze współczesnych środków masowego przekazu? Z jakimi konsekwencjami wiąże się funkcjonowanie małżeństw i rodzin, według systemu wartości, który proponuje współczesny świat. Osądzić Człowiek jest sobą, gdy posiada siebie w dawaniu siebie. Zrozumienie tej tajemnicy osoby to klucz do zrozumienia tajemnicy chrześcijaństwa. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w ten sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus, Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów, jeśli tak wolno się wyrazić, ludzki wymiar tajemnicy odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo. Miłość i cywilizacja miłości realizuje się na drodze przez wyciężania różnych form egoizmu. Ma to swoją pozytywną nazwę – altruizm, jako antyteza egoizmu. Miłość jednak, ta o której pisze święty Paweł, jest czymś jeszcze bogatszym i pełniejszym hymno miłości z pierwszego listu do Koryntian pozostaje wielką kartą cywilizacji miłości. Chodzi w nim nie tylko o poszczególne przejawy zarówno egoizmu, jak też altruizmu, ale przede wszystkim o zaakceptowanie definicji człowieka jako osoby, która urzeczywistnia się przez bezinteresowny dar z siebie samej. Dar jest oczywiście darem dla drugiego, dla innych. Jest to najważniejszy wymiar cywilizacji miłości. Wchodzimy tu w sam rdzeń ewangelicznej prawdy o wolności. Osoba pojawia się przez wolność w prawdzie. Nie można zrozumieć wolności jako swobody czynienia czegokolwiek. Wolność oznacza nie tylko dar z siebie, ale oznacza też wewnętrzną dyscyplinę daru. W pojęcie daru wpisana jest nie tylko dowolna inicjatywa podmiotu, ale też wymiar powinności. To wszystko zostaje z kolei urzeczywistnione w komunii osób. W ten sposób znajdujemy się w samym sercu każdej rodziny. Widzicie, miłość, która jednoczy, jest miłością, która się nie narzuca ani nie przytłacza. Miłość, która nie marginalizuje, ani nie ucisza i nie milczy. Miłość, która nie upokarza, ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca. Miłość wolności dla wolności, miłość, która leczy i uwznośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstaniach niż upadkach. O pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości. Jest to milcząca miłość pomocnej ręki w służbie i dawaniu siebie. To miłość, która się nie pyszni, która się nie puszy. Pokorna miłość, która daje się innym zawsze z wyciągniętą ręką. To jest miłość, która nas dziś jednoczy. Pytam cię. Czy wierzysz w tę miłość? Co w tych tekstach odkrywamy jako szczególne wezwanie dla naszego małżeństwa i rodziny? Na ile potrafimy przeżywać nasze małżeństwo jako relację, w której wzajemnie sobie służymy, posiadając siebie w dawaniu siebie. Jaką odpowiedź na zadane w Panamie pytanie otrzymałby dzisiaj od Ciebie papież Franciszek? Pytanie, czy wierzysz w tę miłość? Działać Spotkanie kręgu i dzielenie się swoimi przemyśleniami dotyczącymi tematu formacyjnego nie może zakończyć się na zdiagnozowaniu i ocenie w świetle nauczania Kościoła sytuacji, w której jesteśmy. Naszym zadaniem jest również wyciągnąć konkretne wnioski i podjąć wynikające z nich działania. Niektóre sprawy wymagają dłuższej perspektywy czasowej, inne można zmienić w prosty sposób – w obu przypadkach zaczyna się jednak od pierwszego kroku. Zatem, jeśli możesz i chcesz, zadeklaruj wobec wspólnoty kręgu, co zamierzasz w najbliższym miesiącu zmienić w swoim życiu, małżeństwie i rodzinie. Aby w większym stopniu posiadać siebie w dawaniu siebie.